0: iyi akşamlar. Bu akşam 238. Medyaskop TV kültür tarih sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün ikinci kez yayınımıza konuk olan Profesör Doktor Kaan Ökten'le birlikteyiz. Kendisi Mimar Senat Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesi. hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu yayının size ulaşmasını sağlayan ve bize destek olan Babil.com'a ve Medyaskop TV'ye başlamadan bir teşekkür etmek istiyoruz. Hoş Kaan Hoca'nın daha önce yayınlanmış olan iki kitabı var. Bu yayında aslında biraz onlarla bağlantılı bir şey olacak. Bir tanesi e, Varlık ve Zaman Haydiger'in çevirisi. Bu oldukça e, önemli bir çeviriydi. Biz bununla ilgili bir yayın yapmıştık. Daha sonra bu e, kitapla ilgili bir de okuma rehberi yazdı e, Kaan Hoca. Çünkü bu kitabı okumak gerçekten e, biraz ön hazırlık istiyor. Kolay bir metin değil. E, ve bugün Bunları geçtikten sonra esasen bugün konuşmak istediğimiz Heidegger'in iki kitabı var. Birisi Hegel'in Tini, Tin'in Fenomenolojisi üzerine bir değerlendirme ve Kant'ın, Kant ve Metafizik Problemi. Bu iki kitabı 1930'lu yıllarda, 29-30 sonrasında yazmış, tamamlamış ve biz bu... Çevirileri gerçekleştirdiği için Kaan Hocayla e, bu e, metinler üzerine bir yayın yapmak istedik. Almanca'dan, orijinal dilinden çevirdi ve Alfa Kitap'tan bunlar çıktı. E, bu çerçevede bir yayın yapmak istiyoruz. E, ve ben e, ilk sözü Ozan'a
1: vermek istiyorum. Evet. Evet. Hocam şimdi Kant ve Hayde gel diyoruz, diyoruz. Bunlar çok büyük isimler. E, özellikle ee, soruyu böyle bir şey olarak girizgahla şey yapacağım. <gülüyor> Kant dediğimiz işte e, Kant'ın felsefesi, Kant'ın e, düşüncesi aslında modern Avrupa düşüncesinin paradigma kurucusu para, hem bilgi olarak hem metafizik olarak hem de belki de ontoloji yani ontoloji hmm. olarak kuran isimlerden ilki hatta birincisi. Çünkü kendinden önceki bütün o Felsefi gelenekleri işte İngiliz tecrübeciliğini, Fransız e, rasyonelizmini, Alman idealizminin hepsini kendinde böyle bir nasıl dilim e, sentetik bir yapıyla e, kuruyor ve bugün modern düşünce dediğimiz, modern e, felsefe dediğimiz şeyin paradigmasının kurucusu aslında. Hegel de Kant'ın e, bir sonraki adımı. Ve bu iki kişi arasında aslında hmm. Hegel biraz daha belki siyaseten de şey yapıyor, kuruyor işte modern devleti kuran düşünceyi kuran filozoflardan birisi. Bunlar paradigma kurucu. Evet. Heidegger de aslında bu batı düşüncesinin tamamlandığı, itimam olduğu hmm. noktada aslında <gülüyor> tekrardan geriye dönüyor ve biz yani Batı düşüncesi olarak biz evet. Batı e, düşüncesinin serveni olarak biz evet. neredeyiz diye mi soruyor? Evet. Nedir? Yani niye tekrardan dönüyor ve çok... e, atalara, kurucu atalara, evet. hani bu şeylerin Amerikanlı de, kurucu atalara tekrardan dönüyor.
2: Evet. Çok, çok teşekkür ediyorum Ozan Cengiz Bey. Cengiz Bey'e de çok teşekkür ederim. Ustak çok nazik hocam. sözleri için, e, tanıtım için. E, burada olmak her zaman bize koşa koşa geldim. Teşekkür Ustak. ederim yeniden davet Ustak. ettiğiniz için. Ozan Bey'in sorusu çok müthiş. Teşekkür ederim. Yani yaklaşık 46 ile 49 saat kadar konuşmayı gerektirir. <gülüyor> <gülüyor> e, tahmini bir rakam. E, şöyle diyeyim. E, kant sahiden bir dönüm noktası. Yani e, sırf batı dünyası da demeyelim buna. Genel olarak e, e, insanlığın, düşünce serüveninin e, bir Dönüm noktasını temsil ediyor Kant. Kant'ın kendi hayatında da kimi dönüm noktaları var. Kant 1724'te doğduğunda bizim bildiğimiz ve değer verdiğimiz üzerinde çalıştığımız Kant değildi elbette. Kant'ın gençliği ve orta yaşlılığı daha nasıl diyelim sıkça gördüğümüz, akademik kariyerlere ve öğretmenlik kariyerlerine benziyordu. Sonra Kant'ta bir e, dönüşüm yaşanıyor diyeyim. E, o dönüşümün izlerini görüyoruz. Mektuplaşmaları var öğrencileriyle yaptığı. Öğrenciler de meslek meslektaşı olmuştu. Yaptığı onların izini sürebiliyoruz. O izi Kant'ın orta yaşına denk geliyor aşağı yukarı ve ondan sonra Kant'ın entelektüel gelişimi bakımından hayatında müthiş çalışmalar ve e, düşünceler, fikirler e, ortaya çıkıyor. E, onun o e, ileri ihtiyar Kant diyeyim ben şimdi. Öyle diyeyim mi? Yani o zaman ihtiyardı belki. Orta yaşlı Kant diyelim Olgun şimdi. Kant'da Olgun yani. Kant diyelim. Hı, bu daha güzelmiş. Olgun Kant'tan bahsediyoruz aslında biz Kant'tan bahseder ettiğimizde. Gençlik eserleri de Bizim gibi e, meraklıların heyecanlandıran çalışmalar ama damgayı, düşünce tarihine damgasını vuran olgun Kant. Belli bir yaşın üstündeki Kant. Ne, ne oldu da e, Kant'ın bu çalışmaları da, düşünce tarihine damgasını vurdu? Yani sadece belirli bir kültür çevresinin, kültür dünyasının değil, bütün insanlığın hatta insanlık tarihinin, ee, gelişiminin dönüm noktası diye çok da böyle mübalağlı bir laf ediyoruz iddialı bir laf da ortaya atıyoruz. Bunun, bu e, e, e, Ne oldu da böyle bir şey oldu değil mi? Bunun üzerine e, soğukkanlılıkla düşünmek lazım ama bunu heyecanlı bir şekilde anlatmak lazım. Çünkü soğukkanlılık evet. Ama çok da heyecan verici bir şeyler oluyor burada. Onu da nakletmek isterim burada. Ee, bu yüzden de bu yüz yüze konuşmalar daima çok daha iyi oluyor. Onun heyecanını anlatmak gerekir. Paylaşmak gerekir. Ee, şimdi şöyle bir şeyi düşünelim. Ama unutmayalım ki biz 2021 yılındayız. Yani 21. yüzyılın ilk çeyreği de bitmiş neredeyse. Ee, konuştuğumuz dönem 1724'te doğmuş ve 1804'te ölmüş bir kimsenin, kanttan bahsediyorum. Sonra da Hegel'den bahsedince 1770'te doğacak. Yani Hegel'den kan çağdaşlar. Ama bizimle onlar arasında epeyce bir mesafe var süre açısından, vakit açısından. Bir de dünya görüşü, dünya anlayışı, dünya kavrayışı bakımından. Epeyce yol aldık, ilerledik, değiştik, dönüştük. Yani biz 21. yüzyılın insanları olarak dönüp oraya 18. yüzyılın ortasına ve sonuna baktığımızda içinde bulunduğumuz çağın düşünce dünyasıyla gelip bakmak doğru olmaz. Anakronizm olur bu. Nasıl bakmak gerekir? O dönemin içinden bakmak gerekir. Buraya nasıl etki etmiştir? Onlar sayesinde biz buraya nasıl geldik onu görmemiz gerekir. Sonrasını Tasarlayabilmek için mesela. Şimdi 18. yüzyılda yani 1700'lü yıllarda dünya nasıl bir yer? Ona bakmamız gerekir efela Ve bu dünya nasıl bir yerdi ki kantın ortaya attığı, orta, öne sürdüğü, temellendirdiği ve gerekçelendirdiği. 1781 yılında yayınlanan Saf Aklın Eleştirisi kitabı. 1781'de çıktı bu birinci edisyon. Nasıl bir dönüşüm? Ve neden oldu o dünyada? Yani 18. yüzyıl düşünce dünyası nasıl bir yerdi? Kant'ın etkisi ne olmuştur? Ve bu, bu dünyayı sadece değiştirmekle kalmamıştır da bundan sonra gelen düşünce istikametini komple başka bir yöne çekmiştir. Ve komple farklı bir gerekçelendirmeye dayandırmıştır. Bu, bu asıl soru sizin sorduğunuz şey bu. Buna verecek cevaplar çok çok uzun olabilir. Bunlarla ilgili işte bizim ekmek kapımız orası üniversitede derslerimizi oradan sağlıyoruz. Bunu bu kadar uzun anlatmanın gereği yok bu programda. Öyle bir amacı yok çünkü bu konuşmanın, buradaki bu etkinliğimizin. Buradaki etkinliğimizin amacı ne? Ana hatlarına işaret etmek. Şu olmuştur, şu olmuştur, galiba şöyle de olmuştur deyip Toparlamak istiyorum söylediğinize. 18. yüzyılda neydi ve nasıl damga vurdu? 18. yüzyıla kadar. Bakınız, nereden başlatayım ben onu? T düşünce tarihinin yazılı kaynaklarından gelerek. Onun öncesi de var onlar yazılı değildi maalesef bir şey diyemiyorum o yüzden. Ama yazılı kaynakları işte eski Yunanca yazılı kaynakları mesela. Platon mesela. Sokrates'in öğrenciliğini yapmış, sonra kendi büyük eserlerini ortaya koymuş. Onun devamcısı ve dönüştürücüsü olan Aristoteles mesela. Onlardan bu yani milattan önce 4. yüzyıl Milattan önce 4. yazılı kaynak olduğu için onu tarihlendiriyoruz ve o bölge olarak ifade ediyoruz. Milattan önce 4. yüzyıldan milattan sonra 18. yüzyıla kadar Düşünce tarihinde şöyle bir e, özellik söz konusuydu gibi geliyor bana. Ana hatlarıyla özetliyorum şimdi. Evet. Ana hatları. Gerçeklik ya benim dışımdadır ya da benim içimdedir. Başka da bir şey yoktur. Bunun üstünde de bir hakikat vardır. O hakikatin adı Tanrı olabilir, Allah olabilir, başka bir şey olabilir. Ama o Kuralların ötesindedir. Hı hı. Tamam. O halde gerçeklik, realite, fizik dünya, düşünce dünyası, his dünyası, sosyal dünya ya benim kendimin Kaan olarak kendimin dışında cereyan etmektedir ve ben ona dahil oluyorumdur ya da tam tersi benim içimdedir her şey her şey ben içime içimde inşa ediyorumdur kuruyorumdur. Böyle bir karşıtlık Söz konusu yaklaşımda. Ama aslında karşıtlık değil bu. Bu aynı şeye iki farklı yönden gelip bakmak. Bu yaklaşık 2000 yıl böyle devam etmiştir. Buraya dinler dahil olmuştur. Rasyonalizm dahil olmuştur falan falan falan. falan. Kant ise bu çerçevenin dışında. Kant'ın bir... Milat, insanlığın düşünce tarihinde bir milat olarak algılanması ve e, e, yorumlanması bu yüzden çok önemli. Nasıl bir milat yani bir doğuş, bir e, sıfır noktası olarak e, neden öyle? Çünkü şu bizim ne dışımızdadır ne salt yani mutlak anlamda dışımızdadır ne mutlak anlamda içimizdedir, ne gerçeklik, ne de onun üstünde, altında, sağında, solunda, kimi aşkın dediğimiz realiteleri biz bundan bağımsız tesis edebiliriz. Ne peki? O zaman soru şu, hepsini reddettik, siliyoruz, sıfırladık, değil mi? Sıfırlayınca açıklamayı nasıl inşa edeceğiz, oradaki problem teknik olarak, transcendental idealizm diye bizim felsefe tarihinde adını koyduğumuz bir yaklaşım bu. O yaklaşım 21. yüzyılın biz çağdır. Bizim çağımızın insanları için çok net bir şekilde ifade edilebiliyor aslında. Keşke hep böyle ifade etsek hemen anlayacağız ne demek istediğini. O da şu Matrix filmini hatırlayalım. Dörtlemeyi, üçlemeyi şimdi dördüncüsü gelecek. Matrix'te, Matrix'in farkına varan Matrix'tekiler nedir sorusunu sormamız gerekir. Yani bir Matrix'in dışında olanlar vardı, yani yazılımın dışında olanlar var. Ama yazılımın bu bir yazılım olduğunu fark etmesi ne anlama geliyor? Kant, Kant anlamına geliyor. Kant şunu fark etti, cümleyi şimdi böyle tamamlayayım, e, e, bir nefesleneceğim. Kant düşünmenin ne demek olduğunu ve işte dışımızda mı, içimizde mi, ötemizde
0: mi,
2: de mi ona hiç bakmıyoruz. Bunun üzerine akıl yürütüyoruz. Ne oluyor onu yaptığımızda aslında sorusunu soruyor. Yani akletmenin akledilişini sorguluyor. Hmm. Ve bu akletmenin, matriksin matriksliğini yani. Bunu yaparken de yine akıllı kullanıyor, akli melekelerimizi kullanıyor ama kullandığının da farkında olarak kullanıyor bunu. Bu daha önce böyle bir şey yok. Yanlış. Bu netlikte yok. His olarak var. İşte Platon'da yok mu? His olarak var ama çok net, açık, seçik, çat çat çat diye kurallarını koyarak adeta... Şimdi 21. yüzyılda neden anlayacağız? Şunu adeta, adeta bir bilgisayar yazılımcısının bilgisayar yazılımını bilgisayara kod yazarken bu kod yazmanın da bir kodunun olduğu, bir kod koda sahip olduğunu, bir yazılım olduğunu biliyor ve onun içinde ona açıyor. Bu, bu çok bir bir şey. 1781 elektrik yok. Makineler şeyler çalışıyor. Buharla çalışıyor en fazla. Hı? Böyle, böyle bir şey. Bunu çok daha açabiliriz. Şey yapayım onu. Şunu söyleyeyim o noktada. Peki neymiş yani 18. yüzyıla vurduğun damga vurması 18. yüzyıla damgasını vurma ve ondan sonrasına yol açmada mihim olan mesele bu. Şu biliş yetimizin Kognitif yetilerimizin, fakültemizin, kognitif yetilerimizin, akıl yürütme yetilerimizin iki da- dayanağı var. Bir, fiziksel dayanağı var. Yani beyin hücresi olmadan olmuyor bu iş. Evet. Duyu, duyumsama olmadan olmuyor bu iş. Ama iki, bir de bunun bir yazılım kısmı var. O yazılım, diyeyim ben şimdik ona, bu yazılımın kurucusu da biziz yalnız. Yani bize bir yerden üflenmiş değil. Evet. Müthiş bu. Müthiş. Bunları beyin şeycileriyle, uzmanlarıyla, değil mi yani, nöro bilimcilerle sinir bilimcilerle falan teyitleşebiliriz bu konuda yani. Evet böyle çalışıyor, değerler onlarda muhtemelen. Evet, <gülüyor> evet.
0: evet. Hocam e, şimdi ben e, bu kitapların özellikle ünlü sözlerini okurken e, size de yayına girmeden önce sormuştum. E, Heidegger 1923-28 arasında işte Malmak Üniversitesi'nde dersler veriyor. Bu derslerin den yola çıkarak bu e, derslerde de işte Platon, Aristoteles, Kant e, Thomas Aquinas gibi e, şeyleri inceliyor. Daha sonra bu derslerden yola çıkarak işte bu Varlık ve Zamanı yazıyor 1927'de. Yani bu Kant düşüncesini geliştirerek. Daha sonra e, bu Davos Üniversitesi'nin notlarından yola çıkarak e, bu kitabı yazıyor. Bunu da gösterelim tekrardan. Metafizik problemi. Yani işte sizin e, anlattığınız temel meseleler. Evet. Daha sonra 1929'dan sonra da 29-30-31'de de e, Freiburg'da e, Hegel'e başlıyor, Hegelin derslerini veriyor vesaire. Şimdi burada görüyoruz ki aslında verdiği derslerle işlediği yani ürünler arasında bir şey var. Şimdi siz bir eğitimcisiniz, bir üniversitede de ders veriyorsunuz, e, bölüm başkanısınız vesaire. Şimdi burada. E, aslında çok yaratıcı bir şey var. Yani ben o ders programını falan da siz yazmışsınız. Kitabın ön sözünde vermişsiniz. O verdiği dersini vesaire. Bu eğitim süreci ile ilgili ne söylersiniz? Yani bugünden baktığımız zaman aslında bayağı bir laboratuvar, yani felsefi bir laboratuvar ve onun sonuçlarıyla biz bugün şey yapıyoruz. Biraz bunlara değinebilir misiniz? Bir eğitimci evet. olarak da hani belki bunları konuşmak isterseniz. Evet evet zevkle zevkle. Zevkle bizim. Evet. E, felsefe bölümünde e,
2: e, görev alıyorum. E, bölüm başkanımız e, e, ben değilim ama hani onların için çınlatalım e, Bülent Hoca'yı. Evet. E, o da kant uzmanı. Türkiye'nin... E, en değerli kant uzmanlarından bir tanesidir hocam. Evet. Ona da selam olsun buradan. Şimdi efendim sorunuz son, son derece nasıl diyeyim önemli bir soru. Şu açıdan önemli. Felsefe yapmak her insana mahsus bir şey. Yani her insan, her insan düşünme yetisi olan herkes... Bu illa dünya denilen gezegende olması gerekmiyor. Başka gezegenlerde başka canlılar eğer düşünmek diye bir yetiye sahiplerse muhakkak felsefe yapacaklardır şu ya da bu şekilde. Onun adının felsefe olması gerekmiyor. Akıl yürütme olur, tefekkür etmek olur, düşünüp taşınmak olur. Bir sürü bir sürü şey diyebiliriz orada buna. Evet. Her, herkes düşünüyor. Bu önemli bir şey. Herkes neyi düşünüyor? Pek çok şeyi düşünebiliyor. Pek çok şey. İşte şu, şu masanın renginden, e, havanın durumuna, geleceğimizi tasarlamaktan, geçmişimizi anlamaka, anlamaya, e, kaygılarımızdan, sevinçlerimizden, her şey, her şey değil mi? Düşünmeye matuf şeyler bunlar. Biz Düşünmeden durmuyoruz. Hı hı. Düşünmeden durmuyoruz. Çok fazla olduğu zaman da buna bakan da insanlar var. Onlara gönderiyoruz onları. Siz şöyle şöyle bir bakın diye şunlara. İlaç bile verebiliyoruz biraz daha az kaygılansınlar diye mesela. Şimdi bizim mesleğimiz, bizim üniversitedeki mesleğimiz, bölümün adı felsefe. Burada düşünmenin belirli bir... Usulünü icra ederek yürütüyoruz biz o işi. E, felsefe bölümü öğretim üyesi olduğum için başka insanlardan daha iyi düşünüyor değilim. Hı hı. Estağfurullah e, ne haddimize? Belki daha az iyi bile olabilir benim düşüncem. Çünkü meslek körlüğüne ulaşmış olabilirim bilemiyorum. Ama biz bunu şöyle bir özelliğimiz var ama. Diğerleri diğer insanlardan diyelim mesleklerden kişilerden ayrı tutalım kendimizi. Ya da ayrı demeyelim de farklı bir yere koyalım bir metot uyguluyoruz biz. O metodun ürünleri yapıp ettiğimiz şeyler işte yazdığımız kitaplar makaleler çevirdiğimiz kitaplar makaleler verdiğimiz dersler. Ee, sorduğumuz sorular, sınavlar, okuma, işte konferanslar değil mi? Yani bildiğimiz akademik faaliyet diye gördüğümüz bunlar bilimsel çalışmalar gördüğümüz şeyler. Peki eskiden de böyle miydi bu? Değil mi? Yani, yani şimdi verdiğimiz örnek işte 21. yüzyılın tipik bir üniversite hocasının yaptığı bir iş yani. Ee, Kant böyle bir üniversite hocası mıydı mesela? Yahut Hayreger böyle bir üniversite hocası mıydı? Heidegger'in siyasi ile ilgili geçen programda uzunca konuşmuştuk onu. Ha, başka bir programda konuşmuştuk onu. E, oraya bakabilirler. Hmm. Yine bu çatı altında e, olmuştu. E, orada çok net şeyler söylüyorum. Bir kitabım daha çıkacak. Orada da çok net belgeler var. Orada herhangi bir problem yok. E, çok fena. Siyasi angajmana bakamıyorum. Çok fena deyip savunulacak bir şey değil bu tarafa attık. Ama sorumuz şu noktada. Akademik faaliyet, felsefenin akademik olarak yürütülmesi eskiden nasıldı? Şimdi nasıl? Biz şimdi ilerleme sağladık mı sahiden sağlamadık mı? Sorunuz o yönde. Hı hı. Hı. Haydeger örneğinden gidelim. Verdiğiniz örneği. Haydeger <gülüyor> işte ne diyelim doçentlik dönemi ve öncesi diyeyim ben şimdik. Eskiden yardımcı doçent diye bir tabir vardı. Şimdi bunun adı doktor öğretim üyesi ve doçentken Marburg'daydı. Marburg Almanya'nın ortalarına denk gelen, güneyinde biraz denk gelen bir yer. Marburg Üniversitesi'nde e, genç hoca olarak çalışıyordu. E, bu kitabı yazdıktan sonra da, varlık ve zamanı yazdıktan sonra da, 27'de çıktı bu kitap. Ertesi yıl hemen onu Freiburg Üniversitesi'ne, lisansını orada okumuştu, Freiburg Üniversitesi'ne felsefi profesörü olarak atandı. İki tane işte miyim iki kariyer noktası Heidegger'in kişisel hayatı bakımından, akademik hayatı bakımından. Örnek olarak Heidegger'de bu Hegel'de de öyle, Kant'ta da öyle nasıl ders veriyorlardı bu insanlar o zamanlar? Nasıldı? Dersler ne, nedir yani? Hani sınav sorusu mu soruyordu, topluyordu öğrencileri, gözetmen mi vardı Hadi çıkartın kağıtları, quiz mi yapıyoruz oluyordu değil mi? Merak konusu bu. Çoktan seçmeli sorular mı soruyordu falan İyice abartayım şimdi şeyini. Şöyle oluyordu bu. Genellikle dersleri dinlemek esas iş dersleri dinlemekti. Yani öğrencinin birinci görevi hocanın dersini dinlemekti. Yani orada hazır bulunmak önemliydi. Dersler iki çeşittir. Bir ders olarak ders vardır. Hoca sunar konuyu bir de yine aynı hafta içerisinde diyelim o o ders iki saatlik bir derstir. Bir de iki saat ya da bir saatlik seminer diye bir dersi vardır hocanın. O dersin semineri de vardır. O dersin seminerinde işte bir tanesi for liaison ötekisi semina. Seminerinde derste anlatılan konular hocayla birlikte tartışılırdı. Genellikle hocanın asistanı da gelir bu işin yanına, yani dahil olur bu tartışmaya. E, ve seminerlerde öğrenciler özellikle hazırladıkları çalışmalar da sunarlardı. Bizim doktora derslerine biraz benziyor bu noktada aslında. Peki hoca derste ne anlatır? Hoca derste jenerik dersler anlatmazdı aslında. Yani jenerik derslerden kastettiğim işte ne bileyim... E, Bilmem böyle hani şu, şu anda böyle müfredatın e, şey, dersleri vardır ya. Işte belirli dersleri vardır. Yani. Nereye gitsen çok benzer ders isimleriyle karşılaşırsınız. Ne anlatılacağı da aşağı yukarı belirlidir. Onun içine eline koyacağınız yani o derste anlatılacağız. Felsefeye giriş diye bir ders çok anlatmıştır Hayreger. Felsefeye giriş diye. Felsefenin kökenleri, düşünce tarihinin bilmem diye. genelik başlıktır evet. Ama onun altında çok detaylı bir isimler varsa saf aklın eleştirisinin fenomenolojik yorumu diye bir dersi var. 28-29 yı- galiba yanlış hatırlamıyorsun yılı. Evet. Yani diyor ki saf aklın eleştirisini okuyacağız öğrencilerle. Bunu da fenomenolojik yöntemle okuyacağız ve onu da yorumlayacağız sonra. Çok spesifik. Çok spesifik. Yani bunu hani AKTS kredisi kaçtır işte e, e, intibak programına denk gelirse ders içeriğinde ne yapacağız? Oy başka üniversiteye geçerse öğrenci bu dertler hiç yok. Bu dertler hiç yok. Ne yapıyor peki hocala esna da derste spesifik dersler anlatıyor? Aslında üzerinde çalıştığı konuyu anlatıyor. Yani öğrenciler hocanın, profesörün e, dersini dinlediğinde genel bir ansiklopedi maddesini Wikipedia'dan ya da Stanford a, a, internet ansiklopedisinden çok rahatlıkla bir okuyabileceği şeyleri değil de o sırada e, örneğin şu kitabı diyelim alalım. Hı hı. Bunun o fenomenolojik analizleri yaptığında hafta hafta anlatıyor gidiyor onları aslında. Yani deneyin, düşünce deneyinin ve serüveninin içine dahil öğrenci ve hoca da o düşünce ve çalışma serüvenini canlı canlı anlatıyor esnada. İyi hocalardan bahsediyorum tabii elbette. Hı hı, tabii. Hani, pek çok hoca iyi değil öyle diyeyim. Ama iyi yani gerçek hoca diyeyim, sahih diyeyim. Gerçek yanlış oldu. Dayım, yani, sahih, otentik bir ders böyle işleniyor. Bunlar sonra 20. yüzyılın ve 21. yüzyılın büyük kitapları haline dönüştü. Ve orada canlı canlı onu öğrenci. O öğrenciler de sonra aynı yüzyılın büyük düşünürleri oldular. İşte Aend mesela öyle birisi oldu. Başka ki Gadamer öyle birisi oldu. O, o tedrisattan çıktılar çünkü. Yani buradaki tedrisat belki yanıltıcı olur. Yani hocanın, bilen bir hocanın aşağı doğru böyle hikmetini paylaşıp onun hikmetiyle, Aydınlanıp sonra yol alan bir şeyden bahsetmiyorum. O esnada birlikte felsefe yapıyorlar. Ve bu birlikte felsefe yapmakın ürünü bunlar oluyor sonra. Şimdi çağımızda böyle değil. Evet. Çağımızda konularımız var anlatmamız gerekiyor. Onun dışındaki çalışma saatlerimizin de araştırmalarımızı yapıp yayın yapmamız, sunuş yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla bir anlatım ile bilimsel araştırmanın canlılığı lisans düzeyinde biraz kayboldu sanki. Doktora da bunu yakalıyoruz aşağı yukarı ama o da çok az sayıda, çok seçme insanlar için onlar. Genel şeyde maalesef diyeyim o büyük nasıl diyelim... Çalış, yaptığın çalışmanın canlı canlı orada icrasını görmek tepkiyi anlamak. Anladılar mı bir de bakabiliyorsunuz orada. Şimdi çok iyi an, hani fikir benim çok iyidir de. derste anlatıyorum aa anlaşılmadı anlattığım şey. O zaman onu yeniden formüle etmeyin Ya da öyle itirazlar sorular ve eleştiriler geldi ki öğrencilerden tüpedüz yanlışmış
1: benim söylediklerim. Onu orada görebilirim ben. Diyalektik yani ben. şey e, e, sözünüz kesinca. Evet, Plato'nun yani diyaloglarına benziyor aslında. bir, evet. bir yanı Evet. Çok çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Aynen öyle. Şimdi Kant da böyleydi,
2: Hegel de böyleydi bunun da eski. Yani bir sunuş yapıyorlar, o sunuşta
0: çalıştığı konuyu anlatıyor yani. Düşünsenize yavrum. Yani varlık bir zaman aslında e, canlı bu, canlı oluştu. Evet, yani e, çok interaktif e, bir metin olarak bir tartışma metni olarak ortaya evet. çıkıyor. Evet. Ya bu bakımdan hani Platon'daki diyaloglar gibi neredeyse evet.
2: format olarak öyle değil elbette. Evet. Ama ortam öyle. Bu bu bu, bu kayboldu sanki. Hmm.
1: Zaten şeyi de söyleyecektim ee, söylemek gerekir galiba ee, mesela şeyin e, Eflatun'un o işte diyalogları Daha sonrasında belki de yani yani oradaki şeyler konuşmalar dersler Daha sonrasındaki ders notları işte aristotelesin a- şey evet. akademik Bravo. metinlerine Bravo. dönüşüyor yani biraz Bravo. daha böyle şey var evet. belki ee, onu doğru. onu gibi düşünebiliriz yani sonrası sıgimış gibi işte Evet altında Araristo evet. ilişkisini öğrenci öre- e- talep öğrenci ilişkisi içinde şey var do- evet. hoca talep ilişkisi içinde yok yok ama çok çok doğru çok doğru çok doğru <Gülüyor> Bu
2: bakımdan e, yöntem değişiyor tabi. Hani Aristoteles'te e, mevzuyu ele alma e, usulü farklıdır. Evet. E, ama mevzu aynı aslında. Yani bu Aynı yere bak şu bardağa bakıyoruz. Bu bardağa baktığımızda ya dersiniz ki bu ıı, ıı, ışığın ıı, işte elektromanyetik ıı, ıı, spektrumun analizini yapıp işte parçacık fiziğine göre bunun analizini yapabilirsiniz. Bu aynı şeye bakmış oluruz yine. Ama öbür taraftan da ben size bunun hissiyatını da nakledebilirim. İşte yumuşak, biraz serinlemiş artık, soğumuş içindeki kahve derim falan. Bu da aynı bardağı anlatıyoruzdur, fincanı anlatıyoruzdur aslında. Yani usul bakımından yaklaşım farklılığı var ama yaklaşım
1: gösterdikleri nesne benzer. Hocam şimdi şey aslında ilk sorunu da, da bağlantılı olarak çünkü ben onda da şeyimi almadım cevabımı almadım. <gülüyor> ee, Hemen bir de Şeyle ilk soruyla da bağlantılı olarak şimdi şey yapacağım e, sormak istiyorum. E, bunlar nihayetinde e, bu elimdeki kitap işte Kant ve Metafizik Problemi aslında bir şer, bir haşi aslında diğer şu anda Cengiz'in önünde duruyor. Diğeri de Hegel'in e, Tin'in fenomenolojisi. Bu da bir şer. Yani birinci soruyla da bağlantılı olarak hem e, neden tekrardan dönüyor? Birincisi o. E, i̇ki soru soru, soru sormuş olacağım. Bir de bu şerh etmenin e, veyahut da haşiye düşmenin büyük atalara haşiye düşmenin e, nasıl yorumlayabiliriz, nasıl yorumlamak gerekiyor, yani tekrar takla Çünkü tamam. mesela Kant var, sonra yeni Kantçılar var. Evet, evet. İşte Hegel geliyor tekrardan yorumluyor. Şimdi belki günümüzde tekrardan yorumlanıyor Kant, Hegel. Doğru. Mesela Doğru. işte Doğru. Fukuyama kalkıyor, siyaseten tekrardan Hegele dönüyor ve işte evet. devletin işte meyathı tarihin son diyor. Çünkü işte evet. Hegele gidiyor Yanlış aslında. Yorumluyor. Tabii, yanlış yani o, ama bir şey var yine bir evet, evet. bir yorum yorum evet, aslında şerf dediğimiz şeyin de kendisi bir yorum. Bu evet. ikisini bir Çok güzel. alabilir miyiz? Tabii tabi. Esafula e, Aynen de öyle. Şimdi
2: e, Heidegger 1889'da doğup 1976'da ölmüş birisi. Yani 76 Haydeger hayattayken ben hayattaydım mesela. Ben evet. de vardım bu dünyada öyle. Benim de küçüktüm daha ama olsun. Şunu, çağdaş sayılırız. Çağdaş sayılırız ucundan. Yani,
1: ucundan denk, denk gelmişiz yani.
2: <gülüyor> <gülüyor> bir de ben hani malum belki bir şey çok da yakınımızda yaşarmış Almanya'dayken bizim memleketli sayılır. <gülüyor> <gülüyor> Hemşeri değil hocam. <gülüyor> Hemşeri. <gülüyor> evet şimdi dolayısıyla son derece işte 20. yüzyılın bir düşünürü. Biz de 20. yüzyılın bir Şeyyiz insanıyız 21. yüzyıla sarkmış olan. Şimdi demin bahsetmeye çalışmıştım. Bütün insanlar düşünüyor demiştik. Herkes evet. düşünüyor. İstisnasız ve hiç durmadan düşünüyoruz. Peki düşünce nerede filizleniyor? Düşünceyi şöyle düşünmeyi düşünelim şimdi. Düşünmeyi Düşünme nasıl oluyor? Bir hareket noktası bir, bir yerden bir, bir yere basıp merdiven çıkmak gibi yani bir, bir şeye basıyorsun da öyle çıkıyorsun. Boşlukta inşa edilmiyor. Boşlukta inşa edilmediğine göre bir şeylerle inşa edilmesi lazım. Bu konuştuğumuz dildir, kültürdür, farkında olmadığımız, bilinç dışı dediğimiz şeydir. Evet. Bunlar çeşit çeşit, yani bir tane de değil, pek çok var. Onlardan bazıları bizden daha önce yaşamış olup da ürün vermiş olan diğer düşünürler mesela. Şimdi bir kişi bu kitabı alıp okuduğunda ya da bunu yazan kişi, Haydeger bu, gidiyor Kant'ın kitabını almış okumuş. Gençken okumuş diyelim, öğrenciyken okumuş, sonra bir daha okumuş, sonra bir daha okumuş, sonra dersler vermiş, üstüne kitaplar yazmış. Ne yapmış yani Haydegar? Şunu yapmış, kendi düşünce serüveninin dayanaklarını ortaya çıkarmaya çalışmış. Ve bu dayanakların da yoklamasını yapmış, testini yapmış. Şurası sağlam mı? Şurası gıcır diyor mu? Şurada bir boşluk var mı? Tamam. Şimdi burada karşımıza siz onu çok iyi ifade ettiniz. Bir şerh etme, teşrih yani ya da komentar, değil mi? Yapma, yorumlama diyoruz. Çok genel bir laf, yorumlama. Ama yorumlama değil şimdi. Yorumlama yapıyor. Yorumlamanın felsefi yorumlamanın, şerhin, komentarın Haşiye'nin. Amacı ne burada? Amacı birkaç tane olabilir. Ya sırf zevkine yapaya olabiliriz bunu. Alırız, satır satır bir daha anlatırız. Olabilir. Şuradan beslenmiştir. Şu kaynaklardan yararlanmış. Kant şurada şunu söylüyor. Hegel şunu söylüyor. Gidip o tarihi. Çok harikulay. Dedektiflik işi gibi o. Çok nefis. Çok verimli bir çalışma. Ama sadece o o, Sadece bunu yapmak, komentar etmek değil bunu. E, i̇kinci bir e, şeyi daha var sebebi, <gülüyor> Bu, bunu yapmanın. O ikinci sebebi sahiden dayanakları görmek. Bastığı şeyleri, basamakları görmek. Şimdi düşünce tarihi şöyle enteresan bir tarih. E, 21. yüzyıl insanları için yine düşünelim. E, bir... E, Yaşayıp geçmişe atma, yaşayıp geçmişe atma ve her zaman daha başka deneyimlere doğru ileriye koşma ee, alışkanlığında çoğumuz. E, düşünce dünyası öyle değil yalnız. Yani e, işte geçen sene Hegel'in 250. doğum yılıydı. Hegel 250 yıl önce doğmuştur. Oo, eskidi artık o terhaneler. Diyemeyiz. Bizim kendimizden pay biçelim. Benim gençkenki düşüncelerim de benim düşüncelerimdir ve değerlidir. Yanlış şeylerde düşünmüş olabilsem bile. Şimdi düşünce tarihi öyle bir şey ki geçmişini terk etmek sizin devam ettiriyor geleceği. Yani toplaya toplaya gidiyor. O toplaya toplaya giderken de. Topladığının da farkında olmuyor çoğunlukla yalnız. Yani bir tür arkasında kocaman bir balık ağı diye bir düşünelim. Onu çeke çeke gidiyor. Bir sürü içinde şey var onun nasıl diyelim birike birike gelmişlik var. Bu tekerrür onun yüzden çok önemliydi. Yenileme, yineleme, yenileme var. Ama onun genellikle farkında olmaksızın kendi başımıza gittiğimizi e, tasavvur ediyoruz hatta tahayyül ediyoruz. Şimdi düşünce serüveninin önemli bir boyutu bir an durmak, dönmek, bakmak ve a bu nasıl toplaya toplaya gelmişiz onu görmek. Bu çok bu deminkinden daha heyecanlı bir komentar. Deminki komentar şuydu düşünür burada şunu yapmıştı sabahleyin şu mektupta yazdığı üzere işte kahvesini içemediği için kızgındı o yüzden şu cümleyi böyle yazdı Bu böyle de olabilir bu var böyle yorumlarda var ama bu ikinci yorumum tarzım daha önemli yani bizim birikimimizi bunun üzerine inşa ediyoruz demek ve orada bazı şeyleri ne kadar değerli olduğunu daha da iyi görmek o noktada. Pek çok şey eski olduğu için değerli değil. Yani bir şey eskidir diye değerli diyemeyiz. Antikacı olurduk o zaman. Her eski şey de antikacıya gitmiyor bu arada. Peki ne? Birikimin sağlayıcısı olarak değerli oluyor orada. Size bu, bu bir hermenoitik bir yöntem aslında. Yani bir anlama ve yorumlama yöntemi olarak... Ee, e, re- yeniden alıp getirmek, yeniden alıp getirmek, koymak, pişirmek değil ama ya da ısıtmak değil. Ölmüş olanı bile getirip koyabiliriz. Bakıp e, bir nekroskopi bile yapabiliriz yani ölüye bakmak. Bu yüzden ölmüş. Bu bile çok değerli bir şey. Bunu bu. Burada burada evet, siz çok iyi belirttiniz. Hayreger gerçekten. Önemli bir felsefe tarihçisidir de. Yani Hayreger bir ontologtur, ontoloji uzmanıdır, zaman uzmanıdır. E, felsefesi bunlara büyük katkılar sağlamıştır bu dünyaya. Ama aynı zamanda da Hayreger'in özellikle ders notları, felsefe tarihine ilişkin ders notu mükemmel. Yani hani onun sınıfında oturup Hayreger'in felsefe tarihi üzerine şerhler yaptığı e, dersleri dinlemek, muhtemelen çok heyecan vericiydi galiba. Evet. Çok iyi özetledi. Keza de öyle. Mesela Hegel'in hani felsefe tarihi değil mi cilt cilt evet. e, meşhurdur. E, bir, bir dünya sunar size orada ve bu da bir felsefedir. Evet. Yani hani felsefesiz, yöntemsiz, usulsüz değildir. Usul olmaksızın yapılan bir şey değildir o yöntem. Değil mi? Hegel orada bir yöntem mi uygular? Beni bir noktada durdurmanız gerekir. Ben çok konuşurum. <gülüyor> <gülüyor> Örneğin şeyin Aristoteles'in günümüze metafizik adıyla nakledilmiş olan derleme çalışmasının birinci şeyi, bölümü birinci kitap diye biz hani kendi aramızda ifade ettiğimiz şey bir felsefe tarihi çalışmasıdır. Yani bizim en erken ontoloji kitaplarından bir tanesi olan bu kitap benden önceki düşünürlerim düşünürlerimiz bu konuda neler düşünmüşler acaba sunuyor ama bunu sunarken de kendi düşünce dünyasını göre onu sunuyor bize.
1: Yani şöyle diyoruz literatür değerlendirmesi hani şimdi doktora atajların başında literatür değerlendirmesi.
2: Tabii, tabii, aynen öyle yapıyor. Review yapıyor orada. Ve, ve e, bununla başlamış yani. E Bu çok enteresan değil mi? Enteresan değil. Çünkü böyle düşünüyor. Zaten biz böyle düşünen varlık kururuz. Yani biz böyledir böyle A diye düşünmüyoruz yani. Evet. Bir şeyden geliyor. Hermenoitikiz işte Aidegger'in bize ifade ettiği. Yani biz bir şeyin içine bir İngilizce tabir kullanayım imbed olmuş durumdayız. Yani oraya yedirilmiş halde bulunuyoruz biz. Gömülmüş halde bulunuyoruz. Hani web sayfasına işte video gömmek diye bir şey var ya, imbed etmek. Yani böyle biz böyle durup dururken, biz bir şeyin içine gömülü olarak fırlatılmış diyor Heidegger ona. Geliyoruz ve bunun içerisinden döne döne, döne döne anlıyoruz. Yani bizim geleceğe bakabilmemiz için geçmişe bakmamız gerekiyor. Böyle bir
0: varoluşa saygısız. Evet. Hocam şimdi bu e, Kant kitabının ön, ön sözlerinde her e, ön sözde e, Heidegger kendisine yönelik bir takım özelleştiriler yapıyor. Mesela işte dördüncü baskı ön diyor ki ya bu varlık zamandaki e, formüle varlık sorunu yanlış anlaşılmış diyor ve bunu bir düzelttim diyor. İşte ikinci baskı ön sözde benim buradaki yorumlarımın cevriliğinden şikayet ediliyor. ediliyor. Yani demek ki böyle bir sert eleştirmiş e, diyelim veya işte sert kritik etmiş vesaire. Bir bu, bu e, yani bu önsözleri okuduğumuz zaman e, aslında baya canlı bir şey var ortada. Yani hani bir kitabı yazdım bir hani gibi bir şey yok. E, bir de siz e, Hegel e, önsözünde şey yazmışsınız. Bir Hegel üslubu vardır, bir de Haydeger üslubu vardır. Bu, e, bunlardan biraz bahsedebilir miyiz? Ya yani bu üslupları ne, nedir bunların? Bir de bu hani her ön sözde böyle işte o cebrilik, işte varlık ve zamanda işte bu varlık meselesini çok şey yapamamışım. Ya yani bu bu tartışmaların arka planı nedir acaba? Evet, anladım ben onu.
2: Şimdi, um, Haydeger'in Kant yorumları çok tartışılmıştır. E, Heidegger'in Kant'ı Kant'a haksızlık ettiği yönünde e, mutabığız aslında. Yani hani Kant camiası yani buraya toplasak 10 kişi, 10 tane değerli Kant'çı toplasak desek ki Kant'la ilgili olarak Heidegger diyor ki şöyle şöyle şöyle şöyle ne dersiniz öyle değil derler. Yani Kant'ta durum öyle değil. Kant'ın işte e, e, varlık ve zamandaki e, zamansallık e, ufku içerisinde e, yorumlanması ve buna e, Kant'ın saf aklın eleştirisindeki projenin e, bir nevi e, saf aklın eleştirisindeki bu projenin bir nevi varlık ve zamanın aslında e, nasıl diyelim ön bahçesi olduğunu ve Haydeger'in o ön bahçeden girip Neticede varlık ve zaman binasını inşa ettiğini söylüyor bize aslında Heidegger. Ee, öyle değil aslında Kant. Yani Kant'ın projesi e, zorunlu olarak Heidegger'in varlık ve zamanına gidiyor değil. Öyle, öyle bir zorunluluk yok orada. Dolayısıyla Kant'la ilgili Heidegger'in söyledikleri sahiden de e, çok tartışılmıştır. Ve denmiştir ki ama yani... Çok eğip büktün kantı. Cebri'likten kastettiği o. Evet. Bir yerlerde de kırmışsın belli ki. Ee, e, yani evet. Cebri e, yorumları var. Peki ama e, yapamaz mıyız bunu? Yani buna müsaade yok mu? Tamam. Şimdi e, bazı öğrencilerimiz e, bu varlık ve zamanı e, burada açık ve net bir şekilde hayır böyle yorumlaman böyle olamaz dediği yerlere rağmen yerler var. Diyor ki bu kitapla ilgili varlık ve zamanla ilgili bir siyasal etik üretilemez diyor. Haydi gel bunu açık, açıkça söylüyorum. Buna rağmen bu kitaptaki e, yaklaşımları ve şeyleri ne diyelim açıklamaları siyasal etik için kullanamayız bir siya- kullanabilir miyiz acaba sorusunu soran günümüzün düşünürleri ve öğrencileri var. Şimdi ben bir nasıl diyelim koruyucu bir bakış açısıyla şöyle demeliyim hayır çalışamazsınız bunu böyle yorumlayamazsınız. Buna rağmen böyle demiyoruz. Hı hı. Ha. Gidip o şekilde yorumladıkları zaman hayra gere bir eğip bükme ve kırma yapmış olmuyor muyuz? Yapmış oluyoruz. Peki bu hayırlara vesile oluyor mu acaba? Belki de oluyor. E, o zaman ona müsaade etmek gerekir. Şunu demek istemiyorum ama her yorum haklı yorumdur. Ama her Yorum iyi yorum olmayabilir. Yani her şeyi yorumlama serbestliğine sahibiz. Ama bazı yorumlar da diğer yorumlardan daha kötü sahiden. O o o bir o bir şey tartışması, zayıf hermenotik, güçlü hermenotik gibi tartışmalar var orada. Bir metni yorumlamak ne anlama gelmektedir? Soruyoruz burada. Bir metni yorumlamak o metnin lafzına ve ruhuna sadık kalmayı gerektirir mi? E, bir yere kadar aslında. Çünkü bu metinler, şimdi biz bunları niye okuyoruz? Değil mi? Hani bu, bu, bu, bunları niye okuyoruz? Zevk veriyor da okuyoruz, heyecanlanıyoruz. İşte bir takım e, düşünce meraklarımıza cevap veriyor falan gibi diyebiliriz. Şunu da diyebiliriz ama bu kitaplar, diğer pek çok bir sürü bir sürü başka kitap. Aslında birer kapı. Onları aralayarak, tıklayarak geçip gidiyoruz ve oradan besleniyoruz. Onu aşıyoruz, atıyoruz. Kaldırıp atıyoruz hatta. Bu olmamış diye. Ama yine de onun sayesinde olmuş oluyor bu. Dolayısıyla Kant, Haydager'in Kant yorumuna ilişkin eleştiriler çoğu noktada haklıdır. O eleştirilerde bulunmak ama Kant'ı bu şekilde yorumlamak suretiyle hayir eder bize başka alışkanlıklar da kazandırmıştır. Peki bu üslup meselesi nasıl bir şey? Üslup meselesi nasıl diyelim? Hani bu yoğurt yemek usulü gibi değil. Yani o öyle bu böyle falan. Üsluptan kastedilen kastettiğim işte bir yani bir bir şey okuduğunuzda bu, bu muhtemelen Hegel diyorsunuz. Başka bir şey okuyorsunuz, evet bu muhtemelen Derida'dır diyorsunuz mesela. Başka kimselerden de bahsedelim, herkes aynı bir şey değil. Nasıl anlıyoruz onu? İşte kullandığı sözcüklerden, cümle yapısından, Nietzsche'yi hemen anlarız mesela değil mi? Nietzsche'yi çat diye, bu Nietzsche'dir diye anlarız. Cümleleri birbirine nasıl bağladığından, tarzından anlarız değil mi? Üslup işte anlarız. Peki bu sadece onun yazma tekniğiyle mi, konuşma tekniğiyle ilgili bir şey mi? Hayır sadece onunla alakalı değil. Üslup burada bir duruşun da göstergesi. Yine köklere inersek, Plato'nun diyaloglarına baktığınızda, Plato'nun diyaloglarında her bir diyalog partneri, yani o muhabbete hakikaten dahil olan herkesin, hem kendi üslubu var hem de bir rol oynuyorlar orada aslında. Bir bir tür bir üsluplar sahnesi çiziyor bize. Tablo gibi. Hı hı. Tiyatro sahneleme var orada. Hmm, tiyatro lafını silelim. Ondan <gülüyor> sonra <gülüyor> çünkü yanlış bir yerlere git götürür. Ee, e, Tragedyaya ya falan götürür bizi. Onu, onu kastetmedim. Yani bir sahne. Edebi metindir. metin gibi. Edebi metin. Evet, evet. O, onlar işlenmiş, ince ince dokunmuş şeyler orada. Yani tesadüfen orada yer alıyor değil. Şimdi üslup böyle bir şey. Yani işte ben de böyle konuşuyorum, siz de böyle konu Herkesin bir üslubu var değil mi? Konuşma tarzı var. Bunu kastetmiyoruz burada. Yaklaşımı önemli burada. Bize de bunu nasıl işlediğini takip etmemiz gerekiyor. Bir konuyu demin dedim bu fincana, bu fincanı, bu finc. Bu fincanı anlatınız diye bir soru olsa, betimleyiniz diye bir soru olsa sormamız gereken ş- soru şu olur. Ne Nasıl yani? Hangi üslupla? Değil mi? Sanat tarihinde bile üsluplar var biliyorsunuz. Fizik olarak mı? Bilmem ne bilmem ne. Neticede şunu demek istedim. Şunu demek istedim. Bu üslupları edinmek de gerekiyor.
1: Hocam buradan zili zor diye mesela geliniyor. S- sözü alarak bir soru sorun. Aslında sorunu değil. Yorumunuzu hmm. isteyeceğim veyahut da düşüncelerinizi merak ediyorum. Hmm. Bu e, Dostoyevski'nin işte hmm. 200. yılı için işte program hazırlanıyorum. Dün akşam ben şey okuyordum. E, Karın e, Edward Karın e, Dostoyevski biyograsini okuyordum. Orada işte Sibirya'da hmm şeyde e, sürgünde hı hı. ve sürgündeyken kardeşinden e, kitap istiyor işte şey istediği kitaplar listesinde Kantın Safaklı'nın eleştirisi Hegel'in Felsefe Tarihi Kur'an ve birkaç tane de roman var tabii kardeşi ki bunları ulaştım ulaşmadım bilmiyoruz hı hı. ama bunları istiyor hı hı. ben e, Dostoyevski okurken mesela işte suç ve ceza ya da Kramazov kardeşleri okurken evet orada bir olay örgüsü var ama aslında bir felsefi tartışma da var. Yani büyük bir felsefi tartışma çok. var. Bir yandan da mesela bir ör- yani Heidegger'i de buraya da şey yaparak bağlantılayarak hı hı. E, mesela şeyin de e, Heidegger'in talebelerinden bir tanesi doktora talebelerinden bir tanesi de işte te- transmelik Trens Malik e, çok yönetmen ve ayrıca e, şey e, aklın nün de tercümesi Essence of Reason diye hmm. Heidegger'in hmm. Almanca metnini İngilizceye tercüme ediyor. Hmm. Ve de e, işte Tabii. bildiğimiz işte filmler işte şey diyebiliriz, e, bilmeyenler için söylüyorum işte İnce Kırmızı Hat, ondan sonra e, Days of e, şey, e, Days of Heaven mıydı? Ya, hmm. dur, şimdi şeyini hatırlayamıyorum. Ama İnce Kırmızı Hatta falan hmm. biliyoruz ama orada da mesela, hmm. mesela ben İnce Kırmızı Hatta izlerken e, filmden ziyade bir e, felsefe tarihiyat da bir e, düşünce evet. düşünce serüveni izliyormuşum gibi geliyor. Bravo. Yani orada ya evet. da insanlık durumunu izliyormuşsunuz evet. gibi geliyorsun. Yani orada bir savaş var ama savaş aslında bir şey. Hani Hı-hı. önce sizin söylediğiniz gibi bir e, bir sahne aslında ya da Eflatun'un sahnesi gibi. Bu e, edebi metin belki bugün yani 18. Evet. 19. yüzyılda belki bu edebi metin. Bravo. Dostu evresinde edebi metni. Şu an ise belki aynen, sinema. Bir Biraz önce aynen. çünkü siz yine Matrix'e de aynen. referans vererek açıkladınız. Aynen öyle. Bu düşünceyle yani <gülüyor> burada aynen. nasıl diyelim? da analitik düşünce mi diyelim dememiz lazım. Hatta alt alta akademik düşünceyle hı hı. edebiyat, sinema arasındaki Doğru. ilişki. Çok güzelmiş. Evet. Nasıl nasıl nasıl yorumluyorsunuz? Çok çok değerli. Çok değerli
2: şeyler söylediniz. Teşekkür ederim. Ee, e, nasıl ona, ona şöyle diyelim. Ee, şimdi Hegel terminolojisi kullanayım. Üslubu kullanayım. Ondan sonra. E, tin'in, tin'imizin e, çeşitli tezahürleri var. Daha Türkçe söyleyeyim şimdilik bunu yani şeyle bizim iç dünyamız var ıyor değil mi ona mana dünyası diyebilirsiniz, düşünce dünyası diyebilirsiniz Bunlar birbirlerinden farklı diyebilirsiniz Oo, bir sürü şeye girebiliriz burada tartışmalara şunu demek istiyorum bu noktada ama şimdi bir insan cismani olarak bir insan karşımıza duruyor işte bakıyor biometrik fotoğrafımızı istiyor mesela değil mi bir, bir şeye başvuruyoruz. biometrik fotoğrafınızı diyor biyometrik fotoğraf ne demek İsmi üstünde bir canlının ölçümünü istiyor. İşte gözlerimizin birbirine mesafesi, burnumuzun ucuna mesafesi ölçülebilir cismani. Bu biyometrik fotoğrafın sahibinin ne düşündüğünü, işte sesinin nasıl bir şey olduğunu, neler, hangi şiiri sevdiğini falan onu sormuyor bizi. Değil mi? Sırf onun cismani ölçülerine müracaat ediyor orada. Biometrik şeyde. Bir de içimiz de var bizim ama. Tamam mı? Bizim içimizin dışa yansıması nasıl oluyor efendim? Yapıp ettiğimiz şeylerle oluyor. Söylediğimiz şeylerle oluyor. Tamam ee, Başka şeyler de şey anda aklıma gelmedi. Yani biz biz Öyle canlılarız ki diğer canlılar gibi biz bir şeyler yapıyoruz. Bunları niye yapıyoruz? Bunları şu, bu sebepten dolayı şu sahiplerle, şu gayelerle yapıyoruz. Bu bir, neyi gösteriyor ama? Bu bir şeyin göstergesi oluyor. Işte. Şimdi burada diğer canlılarda tam öyle mi emin değilim kısmına geliyoruz. Bu sadece insanda mı böyle bilemiyorum tartışmasına geliyoruz. O da şu, bu sadece... Ee, biyolojik olarak bir iç dünyanın dışa yansıması değil sanırım. Tinsel bir şey, yani iç dünyamız kurulan da bir şey, inşa edilendi özgür olunan da bir yer. Zorunluluktan olan bir şey değil oradaki. Tamam Şimdi özgür olununca kurduğumuz zaman iç dünyamız öyle bir şey ki, yani bu tinsel e, e, tezahürümüz bizim öyle ki, Bunlar çeşit çeşit sınıflandırabileceğimiz, gruplandırabileceğimiz tezahürlere altında toplanabilir. Örneğin edebiyat olarak toplayabiliriz bunları. Edebiyatın altında diye ama bunları hani böyle hani çok da kategorik olarak konuşmuyorum şu anda. Müzik olarak yapabiliriz. Sanat olarak yapabiliriz. Bunun içerisinde sinema... Yani görsel, audiovisuel, e, tinsel tezahür diyeyim ben şimdi buna. E, audiovisuel, tinsel tezahür bundan 2000 yıl önce var mıydı? Bu şekilde miydi? Değildi. Peki yok muydu? E vardı. İşte tiyatro oyunu oynuyorlardı mesela. Orta oyunu oynuyorlardı. Evde birileri bir, bir, bir toplanıyor. Hadi başka kültür dünyalarında da var bu tür şeyler. Toplanıp bir şey icra ediyorlar. Bir oyun, bir şarkı, bir işte ayin değil mi? Bunlar hep ne? Bizim iç dünyamızın tezahürleri, fenomenolojisi ya. Ve bu iç dünyamızın fenomenolojisi Hegel'in büyük keşfi var orada. Hegel'in büyük keşfi şu, bu dinamik bir şey. Yani birbirini besliyor... Kapsıyor, aşıyor, en, önlüyor, karşıtını üretiyor. O ürettiği karşıtından kendi varlığını inşa ediyor gibi çeşitli çeşitli e, dinamik bilinç e, nasıl diyelim süreçleri söz konusu burada. E, bunlar benim biometrik izim değil ama iç dünyası, tinsel İzim parmak izim ve nihai de değil o ben buyum bitti öyle de değil dinamik dunamis Yunanca dunamis bir kuvve demek kuvve imkan demek olanak demek çeşitli insanın iç dünyası çok dinamiktir kelime oyunu yapıyorum hiç çevari bir üslup var burada. Çok dinamiktir dediğimde içim sadece l- l- l- gümbür gümbür oynuyor demek istemiyorum. İçimde pek çok olanaklarım var diyorum. Şimdi Hegel bunu bize göstermişti. Dostoyevski'den örnek verdiniz. Matrix filminden ben örnek vermiştim. Bunların tamamı, hepsi insanın iç dünyasının dışsallaşma fenomenleri. Hepsi. Ve bu yüzden de insana ait olan hiçbir şey bize yabancı olmuyor. Değil mi? Bir takım yine şeyler yaptım. Bir, bir hümanizm ideali içerisindeyiz burada aslında. Bu yüzden biz eskileri gidip okuyoruz. Bu yüzden müzeleri inşa ediyoruz. Bu yüzden bu telefonlarımızda artık eskiden fotoğraf albümü olan şeyler gerçekten... Hani böyle kağıdı da şeffaf bir şeyin içine konuyordu falan. Onlar artık yok. Nesi var? Dijital olarak fotoğraf albümü var. Fotoğraf paylaşmak ve izlemek için çok değerli şirketler kurulmuş yani. Sırf fotoğraf bakıyorsun orada. Niye yapıyoruz onu? Tuhaf bir takım şeyler olabilir o. Psikolojik toplumsal sıkıntıların bir göstergesi olabilir bilemiyorum. Ama ben felsefece baktığımda ona çünkü bizim şeyimiz tinsel dışa vurumlarımız geçmişi de kapsıyor hep. Yani benim geçmişimin varlığı bizim geçmişimizin varlığı sırf kronolojik bir sıralama değil. Ama varoluşsal bir tezahür. Ya çok çok enteresan bir şey bu. Ve bunu ifade edebiliyoruz. Bunu filmle ifade edebilirsiniz. Filmlerin de çeşitli janrları var yani. Bunu müzikle ifade edersiniz. Bunu hiçbir şey yapmayarak da ifade edersiniz. Hani iki kişi birbirine bakarak değil mi şey var sadece bakıyorlar yüzlerine. Değil mi? Performans olarak.
0: hiç evet.
2: Hiçbir şey yapmıyor. Binayı komple örtüyor mesela. Yani binayı örtmek sureti. Örtmek suretiyle açıyor. Ha? Ha, burada bu varmış diye fark ediyoruz. Bu bakımdan e, tinsel e, fenomenoloji, tin, tinimizin fenomenolojisi son yüzyıllarda iyice arttı yalnız. Yani o araçlarımız çoğaldı. Bu... Buna ilerleme diyelim mi? Belki de bu ilerleme sayeden.
0: Evet. evet. Hocam yavaş yavaş toparlayalım. Evet, güzel bir e, sohbet oldu. Son olarak sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Daha sonra da kapatalım. Evet evet. Ben şu üslü üsluba da sizin
2: sorunuza da e, bağlantılı olarak şey, bir son bir şey söyleyeyim. Şimdi. <gülüyor> Diyelim ki bir televizyon almak istiyorsunuz, televizyon almak istiyorsunuz ya da bırak televizyon, telefon almak istiyorsunuz. Ondan sonra bu telefonu satan bir yerler var. Bu telefonu satan yere gidiyorsunuz ve bir şeyler bir şeyler diyorsunuz, öbürsü de size bir şeyler bir şeyler diyor. Peki diyorsunuz ya da hayır diyorsunuz, diyelim peki dediniz, peki bir şeyler bir şeyler daha diyor. Sonra da size bunu veriyor, siz de alıp gidiyorsunuz. Tamam. Şimdi dışarıdan bu olaya baksak, kaydetsek, yazsak o kadar çok teknik sözcük kullanıyor olacağız ki o esnada. İşte telefon diyeceğiz, gigabyte diyeceğiz, bilmem ne diyeceğiz falan. Bir sürü teknik sözcük kullanacağız. Karşımdaki de teknik sözcük kullanacak, ben de. Bilmem ne, bilmem ne ama neticede telefon aldık gittik yani. Alamadık gittik gittik. <gülüyor> ya öyle
0: diyelim, <bir>, ya da
2: <gülüyor> ya da. Ne? Şimdi felsefi eserler okurken de çalışırken de e, buna dikkat etmemiz gerekiyor. Nasıl ki telefon dükkanına gittiğinizde kullandığınız teknik terimler hani çok yaygın olarak kullandığımız için biz bunları teknik terimmiş bunlar aslında çok karmaşık konuşuyormuşuz. Onun farkında olmuyoruz o esnada Hı. ama yani telefon sözcüğü bile değil mi eee e, Eski Yunandan devralınmış iki tane sözcüğün bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş teknik bir sözcük yani Yani telefon nedir diye sorsam ama bu sözcük anlamı olarak Türkçe konuş vatandaş desek buna ne diyeceğiz? Telefon işte güzel. Şimdi felsefede de böyle şeyler var. Yani felsefe her insan düşünür evet. Ama belirli bir yöntemle düşündüğünüzde onun terminolojisine aşinalık kazanmak gerekiyor. O aşinalık kazanmak ve onu kullanmak, anlayıp kullanmak zamanı istiyor. Bu kitaplar bu bakımdan nasıl ki telefon dükkanına bu işi hiç bilmeyen birisini alıp koysak, satıcı olarak karşındaki müşterinin ne dediğini anlamayacak. Ne diyor acaba? Bir şey diyor ama ne diyor? Öğrenmesi gerekecek onu. Aşinalık kazanacak. Ve son anlayacak ki ha telefon istiyormuş. Şöyle bir nitelikte telefon istiyormuş. Bunu da şu şu şekilde istiyormuş. Var efendim buyurun. Şimdi bunları da alıp okuduğumuzda ilk baştan diyelim hani merak ettik işte bu programı dinledik. Dedik ki ne güzelmiş hadi alayım. Aldığımızda büyük ihtimalle hiçbir şey anlamayacağız bunu. Bu şu anlama gelmiyor. Ne biçim felsefe bu? Hiçbir şey anlamadım. Bu tıpkı dükkana gidip ne biçim müşteri bu hiçbir şey anlamadım konuştuğunda ama teknik konuşuyor o orada. Şimdi burada da teknik konuşuyor. Önce buradaki ne diyelim meramı ne bu insanların onları bir görmek lazım. Neyin derdindeler? Bunları da hangi terminolojiyle hangi... Uzmanca sözcükleri kullanarak hangi uzmanca akıl yürütme kalıplarını kullanarak yapıyorlar bunu onu bir böyle bir biraz bir çalışmak gerek Sonra aşinalık kazanılacak ve bir nokta gelecek ki çok açık seçik anlatıyorlarmış aslında. Evet. Onu, onu, onu hani paylaşmak istedim yoksa hani... E, çok
0: vurmayın yani. Emek <gülüyor> gerekiyor hocam. Evet, evet. emek. Yani, oku, her tarafta böyle. Tabi, tabi. Her, her tarafta. Işte. Şimdi ilgili ben bir anımı anlatayım hocam. Felsefe metni değil ama bir ara işte Ulyses yayını yapacağız. Hmm. Ulyses üzerine okuma muz gerekiyor vesaire. Ben de bir yani birkaç ay önceden şey yaptım falan ama Ulyses'i okumadan önce Ulyses üzerine yazılanları okudum. Ondan sonra ve bunları paylaştım falan. Sonra bazıları der ki ya işte bu edebiyatın ruhuna aykırı yani hani seni onlar o metinler yönlendiriyor falan ama yani metin öyle bir metin değil ki yani öyle bir ön hazırlık yapılmadan okunabilecek metinler değil bunlar. Zaten postmodern edebiyatın hani bu çağdaş edebiyatın birçok metni aslında bayağı oturup önden çalışmak gereken şeyler. Ben 25 yıl önce kadar... 20 yıl önce kadar kara kitap ilk çıktığı zaman bitirememiştim. Sonra kara kitap üzerine çıkan birçok kitabı önüme koydum. Önce onları okudum daha sonra kara kitabı okudum ve yani hayran kaldım açıkçası yani o olay örgüsü vesaire. Yani e, bu, bu açıdan hani e, felsefeyi metinlerde de aynı e, şey var. Sizin zaten yazmış olduğunuz bu okuma rehberi de aslında biraz e, kitabın, ön, kitabın. evet kitabın kitabı <gülüyor> önden okumak gereken e, bir şey. Evet, sağ olun. E, hocam çok teşekkür ediyoruz teşekkür bu güzel sohbet için. Yaklaşık e, bir, bir saati de geçmiş e, Heidegger'in... Kant ve Hegel üzerine yapmış olduğu şerhleri diyelim, konuştuk. Evet. Bunlar alfa yayınlarından yayınlandı hocamızın çevirisiyle. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. 238. yayınımız burada sona eriyor. Yayınımıza destek olan babil.com'a da teşekkür ediyoruz. Teknik masadaki arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar.